0: 收听本期村口 FM， 我是村长。呃，今天一开始场又是我啊，很遗憾，今天久久不能来到我们的节目。今天我们又是一个男人局啊，男人局老王也不在，你说这事儿闹的。老王前两天跟我请假了，老王说他有个事儿要去忙啊，我也不好太太挽留他，然后就让他去了。今天是谁呢？一般这种缺人的情况下，我一定会想到这个太班村长大潘同志啊
2: 。今天大潘同志先来跟大家打个招呼。哎，大家好啊，我是大潘啊。老王又有事儿了，那、嗯、别问问就是挣钱，嗯、<笑>哎，所以不能不能问问为、嗯、啥呢？他太堵心了是吧？是吧？是吧不挣钱来录节目，嗯，一挣钱就不录节目，对对对对对是什么人了是不是？要钱不要不要朋友，你知道吗？对对对对对、啊，反正就是这样，翻
0: 脸不认人那种感觉、啊哎。不不不，借钱就不认人。嗯、哎<笑>哎，另一位朋友呢，怎么说呢？也来上过我们节目啊，大家可能还记得，他曾经是一个兜售电动牙刷的这个奸商啊。最近好像那个跳槽了啊，不做电动牙刷了，改做这个爱回收的业务啊。之前我们啾啾也给拍过一个视频，就是讲他怎么卖他那个 iPhone X 的故事。那个视频大家也都看到了，就是托这位朋友去去拍的啊。是谁呢？就是我们欢迎我们的凯宇啊。
1: 啊，大家好，我应该是好久没来了啊，嗯，但是我来了三次，好像这是每次的身份都不一样啊，对对对对对，第一次是媒体人，嗯，第二次是卖牙圈的，对，凯有你那个跨董跟最近一点啊，这次呢可能身份又不太一样啊啊，这次算是爱回收的厂商公关，对对对，差不多啊，我之前赞助过呃 T 恤，还记得吧？
0: 对对对对，上次那个视频放上来的时候，凯宇给了我们几家爱回收那 T 恤啊，爱说那 T 恤是真好。我我到现在还穿呢啊
1: ，后期还会有啊
0: ，
2: 国潮的感觉。那这是金主爸爸，嗯、呃，虽然是换了几次身份的金主爸爸，但也是金主爸爸。嗯、对，所以这次凯
0: 雨来呢，我们第一件事先问问，哎、这期节目有没有提供什么奖品给我们？总体。对<笑>
1: 保底是 T 恤啊，啊其他的还可以再商量。行
0: ，我们好久没抽奖了，这期抽个奖啊。然后我也不在微博上写啊，大
2: 家听见的就就就有幸了啊，转发一下本期的微博，然后对随便留个言啊。你要说抽奖，我记得咱们去年做一百七的时候送了一些礼物嘛，嗯、我记得我还送了三个，嗯、其实都是价值不菲，嗯，就只有一个网友去晒单啊，嗯、让我觉得这哎呀，怎么就敲不敲收了呢？是不是？哎呀，哎呀可别提那个事儿了，咱一百
0: 七。呃，抽了一大堆奖品，然后包括送了一大堆奖品，嗯、然后呢，怎么说呢？我我算是最按时发出去的，然后大潘可能拖了到拖了有，一周两礼拜吧，呃，两周拖了至少两礼拜，嗯、然后发老王拖了一个多月才发，嗯，然后啾啾到现在还没发，啾啾搭着一照片，那那哥们儿。每天都来问我村长舅舅发照片了吗？哎呦，哎呦，没发，是是啥照片，啥尺度的？反正我我也在尽力催舅应该是不太好拍那
1: 种尺度，要
0: 求太高，可能对对对
1: 对对，一般
0: 的看不上啊。然后呢，上期节目我们聊了聊什么来着？聊了聊几个手机啊。然后啊，上期聊了聊 OPPO Find 叉三啊。然后呢，上期节目我们很有幸的在那个苹果。播客的排行榜排到了单曲单单集的前二百，我也发了那个微博晒了一下这件事。前二百是吧？就一共
2: 二百个电台，咱的排排是前
0: 二百。单集，单集就是这一周的所有集单单个的节目。我知道
2: 啊，就一共有二百个节目啊。那不是一
0: 共应该到不了
1: 二百个啊？这
0: 不真不是，你去那个排行榜
2: 看啊，就就是哎，多一半是郭德纲相声。那这么说吧，啊，你先告诉我是 top 多少排行榜。就一共就二百个，呃、嗯，那不就是 TOP 二百排行榜对吧？嗯、那一共多少节目入围呢？那不好说，啊、所有就是每周所有的节目，哦、而且不光是每
0: 周，哦、就是以前的节目也算
2: 啊、哦，累计播放量也。嗯 yeah. 就是这一周之内的吧，哎、总之吧,吧很，很牛叉就对了。啊、哎呀，好好好挂了苹果的，厉害厉害、嗯、厉害厉害厉害啊！然后呢，其实这
0: 不是我们发挥最好的一次，我们其实专辑播放量还还排过苹果的前一百啊。啊但是让我最感动的是，其实怎么说呢？我看了一眼这个榜单上科技类播客就就我们一个，啊、对对，除了咱也没人做了、啊<笑>啊。对对，也也也有人做，就是没有做咱们这么不正经的，你知道吗？啊，对对,对对对。然后我看有网友给我们写留言，大文章还特地。听从我的指示啊，去那个苹果播客上给我们打了分给我们留了言。他是这么说的：“他说，二零二零一九年夏天，那是一个春天啊，村口 FM 诞生了。创始人对数码有着深深的热爱，用自己的真性情创办并呵护着这个节目。女主播啾啾一毕业就来村口，又从数码转战车圈但再苦再累，初心不改。老王用一己之力开了村口百分之八十的车，创造了村口百分之八十的梗。”一期不在都十分想念啊！大潘作为代班村长，风趣幽默，差点取村长而代之。好、啊、家伙，还有三宋、顶哥等等一众好友时常串门。节目一点不正经，却正儿八经的记录了近年来数码圈的变化和发展，绝对是一股泥石流。你可以烦他、骂他、质疑他，但你唯独不能忽视他，因为他已不容忽视。最后，祝村口早日恰饭成功，仍能保持初心不改。哎，说的非常好啊！我觉得，我觉得可以，还是特别有文采的感觉啊，把我们都总结了一下啊，是啊，还特别强调了一下这个这个大潘老乡取代
2: 我的位置啊啊，已经这么明显了
0: 吧？不能吧，我隐藏
2: 的很好的呀！哎呀
1: ，行吧，我摊牌了，不装了。潘总好像有点嫉妒了啊！对对，对。有吗
2: ？有吗？
0: 嫉妒这事儿的，是
2: 啊。然后顺便感感
0: 谢一下上期节目播出以后给我们打赏的朋友啊，他们分别是这个。九九么么哒，还有杰森顾啊，莫月露，大明园过三补补，海富川贝 U K， 莫小轩 Memories， 基诺 Rex， 还有野风飞舞六十五，就这些朋友了啊，嗯，非常感谢感谢，感谢啊，啊嗯，然后今天我们其实要说的手机并不多啊，本周。算是这个月初手机相对平淡的一周啊，哎是，嗯、是但是也仅仅是这一周而已、啊呵呵。嗯，这一周上线的新品手机有这么值得注意的有这么两款，分别是这个 iQOO Neo 五，还有这个三星乔没声出了一个终端的三个终端机型，其中。主力的是这个 A 5 2 5 G 这么一款手机啊，嗯，我们先紧着把这两款手机简单说一下，然后好，剩下的时间就不知道聊什么了，就就闲聊了啊。我们接着说说舅舅为什么不来这个事儿、啊，就胡侃是吧？哎、对对对对对，其实网友喜欢我们胡侃，真的<对>不喜欢听正经的节目、啊，不是，主要是咱正经也不懂是吧？哎，就瞎说，嗯，<笑>行吧。我们首先说第一款机子啊 ，iQOO Neo 五。我念一下新闻啊，三月十六号 ，iQOO Neo 5正式发布。iQOO Neo 5搭载这个高通骁龙870处理器，采用 6.62 英寸 Full HD+ 加分辨率的 AMOLED 屏幕，支持一百二十赫兹刷新率，配备了四千八百万像素后置三摄和四千四百毫安时的容量电池，支持六十六瓦快充啊。iQOO Neo 5提供黑色、蓝色、橙色三种配色，售价是2499元起。大潘好像关注这个机子吧
2: ？呃，你有对，因为我本身对爱 q 还是这个比较关心的啊。发布也看了吗？也是粉丝儿，发布、嗯、会没看啊，嗯、因为没有。没有松大腿是吧、哎<笑>？我看了一眼，嗯、偷摸看了眼发布会啊。然后那弹幕最多的就是
0: “紫薇去哪儿、啊”？对,对对对对对。其实这个网友朋友们就不懂了啊。嗯，这个 NEO 和那个 i q 的数字系列是两个系列，所以他们的这个产品经理、产品经理是不一样的。所以上次 i q
2: 搞了一个活动，我正好坐在这个紫薇旁边。哎呦，然后你就拍他人大腿来着是吗、嗯？没有，他没有没有拍大腿，就是合影了嘛，正常合影嘛。搂着人合影。对，然后他旁边是另一个，就是。呃，一就是就是叫什么什么蓝某蓝啊、嗯、某蓝，我不不继续说。然后整的他有点不太好意思，嗯、因为可能我一说合影啊，他可能是是上就马上就凑过来。啊、其实我没有没想跟他合，啊、对吧、啊？只跟只跟大腿合了，啊、对对对、嗯、对。然后也聊了很多，嗯、就是这 Note 的机器是这样啊，就是你可以把它定看成什么呢？看成这个 iQOO 七的一个呃青春版，嗯。啊，因为他们其实是一个家族的嘛 n o 系列相对于比它那个就低低端一点啊，但是呢，嗯、哎，配置也没有缩水，嗯，啊，你可以看到没有缩水，<笑>你可以看到它就是，呃，我我给它定性是什么？是这个学生真相机，嗯，就如果你是个在校学生啊，甭管是高中、初中、大学、研究生，你买这样一台手机，嗯、你拿回去打游戏，那太爽了，嗯，啊，你就不打游戏，正常用也任没有任何问题啊，嗯、没有什么短板，嗯，对对对，最关键是你不用抢，嗯，人家是这个敞开了供应，而且应该还有四十八期。还是二十四期这个免息分期，嗯，这官方店里买就可以，嗯啊，我觉得这个是非常良心的，嗯呃，其他方面呢，就它这次有一个创新的设计啊，就加入了一个呃，叫做显卡独立显卡、啊，<笑>呃，特别像什么呢？像我们笔记本上不是有核显，然后再加个独显嘛？其实这俩加一块性能也不太<吗>也不太行啊，<吗>对，啊、呃、有点这个意思啊，嗯、它这个显卡是干嘛用？它显卡其实。它不参与到实际的渲染，嗯，它不做计算，它做什么呢？嗯嗯、它其实它做的是欺骗你，嗯啊，怎么叫欺骗你啊？就是说，嗯、呃，它有两个模式，一个叫做高帧率模式，一个叫做稳定模式，嗯啊，这个高帧率模式是干嘛用的？就是你很多游戏只能三十帧来玩，嗯，但这个手机呢，它是一百二十帧的一个屏幕，嗯、那你这不可惜了，浪费了嘛，对吧？嗯嗯、哎，它通过一个技术，然后让它强行的在。九十帧或者一百二十帧这样一个帧率下去显示，嗯，嗯但是呢，它不增加你手机的负载，嗯、为什么呢？因为它不参加到运算嘛，它只是把你这个画面给叠加了，嗯，有点像电视上用的那个 MEMC 芯片，嗯啊，有一点像啊。嗯、然后呢，这个有一个稳定模式呢，就是它干啥呢？就是可以把你，比如说《原神》嗯，啊，你它八七零处理器呢，毕竟还是性能有限嘛，对吧？嗯、而且呢，这个《原神》又是负优化，嗯，导致这个手机很烫。那它用这样一个技术呢，把你的游戏强行。压到三十帧来执行，嗯，但是呢，他又通过这个刚才讲这个插帧技术，啊，让它在六十帧这样一个画面去显示，所以呢，你看起来它是这个，这个、这个、这个运算数据就是降低了嘛，嗯、手机也不发烫了，续航也延长了，嗯、但是呢，你在操控时候这个视觉画面哎，又很流畅，又是一个高帧的这样一个画面，嗯，反总的来讲呢，就是降低功耗、延长时间啊这样一个东西，其实它有点，呃，耍小聪明，嗯，啊，就有点像当年那个华为那个 GPU Turbo， 嗯。啊 ，G P U Turbo 是干嘛的？它是比如说，呃，每秒三十帧。嗯。按理讲，你都是一个老老实实每帧都给我渲染出来，对吧？嗯。但它不，它通过呢 A I 技术，让你三十帧只只，比如只渲染十五帧。嗯。这不少做一半的功吗？嗯。对吧？但是你看着效果还是三十帧效果。嗯。它这同就同理嘛，异曲同工啊，就这么一东西。别的就没啥了，嗯、就是可能比较良心的是还是上了六十六瓦的快充。嗯。啊，别的也没啥了就，就对对对。嗯其实这个 iQOO 五这个机器啊，大
0: 家最大的争议点其实是这个所谓的独立显卡啊。嗯嗯，大家听到独立显卡这个词儿，可能就会觉得会不会像那个游戏本那样啊，对游戏有这个很高的强支撑啊？但是经过我仔细的分析啊，其实这个东西就类似于许多智能电视上面的 MEMC 那个芯片啊。呃，类似，就是做一个插针的处理。而且根据我的了解啊，就这个技术其实之前也并不是没有人用过，起码说一加八 T， 包括说去年的有些机型已经采用过这个技术，只不过大家没有把它单独说出来。而且这次 iQOO 可能说从软硬件层面更深层的定制了一下，呃、对，所以把它单独提出来，叫了一个所谓的独立显卡这么一个说法啊。是<的>但是它真的会有主机，就是说那个有那个笔记本电脑那样的。真的独立显卡那么强的优势吗？其实并没有啊。
2: 对，刚才讲了大家不要把那个或渲染的过于强烈、啊。就是刚才一开始我就说了嘛，它、嗯、不参与到实际任何的运算，所以它对你游戏运算方面的帮助是零。嗯，但它但是反过来，它通过降低你的帧率，嗯，来增加你的这个游戏的这个这个手机的这个续航和负载的一个表现嘛。就是怎么说呢？就是有点像 PC。显卡上面那个垂直同步
0: ，嗯，对，差不多是那意思、啊哎对对对。意思，对对对。嗯、其实这次 Neo 发布以后，我算是捋清了这个 iQOO 的各个线是怎么回事啊。其实 vivo 的旗下这么一款 iQOO 呢，最早我觉得是就是用来狙击小米的，包括它最早出那个今年出的 iQOO 七，明显是冲着一个小米十一来的。然后这一次的 Neo 五呢，感觉更像是瞄准着红米 K 4 0出出的这么一款产品啊。就是分清了这个 iQOO 这么高低的两条线，然后其实在我看来啊 ，vivo 最强的一条线是 S 系列，是是那个自拍的手机，因为这个这年头做自拍手机的就就这一家啊，好像啊，其他的好像没有真的单独做一款自拍手机这么一个说法。然后我们说回这个 Neo，Neo 其实如果和红米 K 4 0来比较，因为。这个价位段， 2,000 元价位段，差不多就是能说得上话的产品，也就是红米 K 四0系列，还有 Realme 的新出的那个系列，还有这个 iQOO Neo 5了。我们之前已经说过 ，Realme 其实在很多方面和那个 K 四0其实没法相比啊，所以我们就把 K 4 0单拎出来，看看和 iQOO Neo 5相比，呃，各有什么优点吧，或者说各有什么缺点啊。首先，我觉得这个颜值方面啊，这个。这个这个 K 4 0它延续了这个红米呃小米十一的这个莫名其妙的这个阶梯状的这个摄像头啊，感接始终看着有点别扭。n o t 就是比较方正，起码啊看起来还还还相对来说好一点。然后配置方面呢，其实两个都是 870， 然后就是终端的那款啊，两个都是 870， 然后。红米是用的是 LPDDR5 的内存，然后 iQOO、e、Neo 5统一是 LPDDR4X 的内存，所以在速度上可能，或者说发热量上可能红米更好一点。但是 iQOO、e、有一个独立的显示芯片，可以给游戏做插帧，所以如果你对这个这个帧率啊可能更在乎一点的话，可能可能 iQOO、e、还还还看起来更好一点啊。当然，那个 LPDDR5 在游戏省电方面会明显强于 LPDDR4。这是这是配置方面，然后屏幕方面呢？大家都知道，红米 K 四0用的是三星这个 E 4材质的 OLED， 可以说是去年三星最好的屏被红米拿过来了。然后 iQOO 五的 n o 素质也不错，但是和红米相比就就差一点了。i q 用的是这个 E 3的屏幕啊 ，E 4的屏幕也是更省电。所以综总,总和总结总和从这个什么总结来说啊，这个续航方面，因为这个 LPDDR 五和这个一次屏的参与，所以红米显然就更好一点。当然，那个拍照方面啊，拍照方面，我感觉其实两款机器怎么说呢？这个爱酷有一个凑数镜头，有一两百万像素的黑白镜头，然后红米没有
2: 什么凑数的，有一个五千万的长焦微距，我觉得还是挺有特色的，你知道吗？但这样的价位的机器，嗯、其实大家对拍照就没有那么高要求了，嗯嗯、可能就是能扫码就行，嗯，对吧？但你能拍好就更好了，嗯。但是 iQOO 呢，我觉得它这个这几代的拍照都调得还不错，嗯，甚至说可能比它就是我们之前测的 iQOO 七的拍照啊，嗯、甚至比它那个 X 系列拍的我觉得还好，对对对对，所以我觉得 iQOO 七的拍照问题不大，因为它这个芯片都打磨了多少代了，嗯、啊，比较稳定，啊、嗯，然后充电方
0: 面呢 ，K 四0用的是这个三十三瓦的充电，确实慢，啊，五十分钟充满，嗯、对，然后那个 iQOO Neo 五用的是六六瓦的充电啊，<对>一下快了一倍。所以充电速度大概三十分钟左右就、呃，我们实测不到
2: 、啊、不到三十分钟，嗯、不到三二二十九分钟、嗯嗯，确实
0: 快啊！而且散热方面 ，iQOO Neo 五用了更大的这个 VC 的均热板，是明显是奔着游戏去的。对，嗯，而且发了好多配件哎，发了好多配件啊！就是怎么说呢 ，iQOO 是一个从来不说自己是不承认自己是游戏手机，但我们看来就是奔着游戏手机那方去的、啊。其实我觉得他可能
2: iQOO 不承认，嗯、但 iQOO Neo 五。或者 iQOO Neo 系列，它可以承认，可以承认，对对对啊、嗯！但是
0: 怎么说呢？下一期我们要说三款这个月上市的游戏手机之间的对比，因为下礼拜黑鲨就发了嘛。嗯、对，之后这就儿我,我插不上话，嗯啊、插不上话<笑>啊，就算齐了。对。然后怎么说呢？就是在这么一个游戏手机突然。竞相发出的这么一个岁月里啊，然后 iQOO 如果再说自己是一个游戏手机，可能就和那三款手机相比来说，就特色有点不够鲜明
2: 对，但是它有唯一一个好处啊，<对>就是它首先二三九九这个价格很亲民，嗯、第二是你敞开了随便买，嗯，你相比 K 四零、嗯、，K 四零你真的买不到，而且你看它幺九九九很便宜，嗯、但那个可是六加幺二八的版本，嗯、对吧？嗯、这个起码是八加幺二八，嗯，这是第一个。第二个是之前中移动发了个公告嘛，说像小米采采购三百万台 K 四零嘛，嗯啊，那之前不是说供货三十万吗？那说明还欠中国移动二百七十万呢。你啥时候能抢着啊？对吧
0: ？现在紧着移动
2: 爸爸是吧？啊，我们发了一个，我们发了一个评测到网上，结果好多人回来回来说话说啥呢？就是线上抢三次，线下到隔壁省来抢两次，无无功而返，一怒一咬牙，一怒之下二十四期免息买了 iQOO， U N 都是被逼的感真是这样啊！而我们网友也跟我们这反馈啊，说小米老是耍猴。说
0: 这个到现在那个老说老说我们放了多少多少货，然后真正消费者买的时候只能从黄牛手上加价才能有货
2: 。对，官方永远就很奇怪，但是黄牛一直、啊、对黄牛是不限量供应。嗯
1: 。但是个真实情况就是，我这朋友好多托我买小米的手机啊，嗯，但是我找了小米的他们人，现在没有好多机器没有 F 码。对，没有内部也买不到，没有没有，没有嗯、是这就很神奇。嗯、这事儿
2: 后来我我跟一个知情人士啊，但不是小米公司的是外部的一个人，他讲什么，今年小米会大力复制它的渠道，嗯，因为呃，因为我大家也知道，华为和荣耀这样就是给的市场让出了一个呃空档期嘛，嗯，那这时候呢，很多线下渠道没有没有手机卖，嗯。就是你你卖啥 OV 都是已经就就是形成一个固定渠道了嘛，你剩的这些你卖什么苹果、华为啊，不是不,不好意思，你买你卖华为、三星啊，对吧、啊？也没有人卖。后来呢，你发现很很多渠道这些，就这个手机手机这店家没有手机卖，所以小米就趁着这个机会就杀进去了。但是后来有个问题就是，他手机供货量也不够啊，不够，所以他现在把大量的货都放到线下，嗯啊，放下。但是一放到线下呢，你说白了，你管控不了渠道，你就只能是便宜了黄牛，就这么简单对、嗯，对。嗯而且我感
0: 觉那个小米的机器利润可能少，嗯，就不像那个 OV 的利润
2: 那么大，所以怎么说呢？如果不加点价，黄牛就觉得这手机不挣钱。其实有时候未必是黄牛行为，啊、嗯、啊！你我刚才话已经说这么明白了吧？嗯、一放到渠道你管控不了，嗯，对吧？哎，你懂的。嗯、<笑>行吧，我尽力扯了啊。<笑>啊
0: 对啊，反正就是、啊、怎么说呢？从我个人角度出发，我觉得两千元交易段还是 K 四零是最好的，但是就是因为 K 四零抢不到，而且。怎么说呢？物以稀为
2: 贵，嗯、所以导致了很多人没办法。今年小米就很难受，就是、为什么呢？它的 K40 Pro 被 Realme 的真我 GT 打，嗯，打得很厉害。虽然 GT 一货也不多吧，嗯、但起码你都二二七九九这个价位段是吧？人家 PK 一下下来，嗯、呃，性价比更高。嗯嗯、然后呢，你看这个 K40 这个八八七零呢，那又被 Neo 五，嗯，这边不限量供应去抢了一些市场。所以他今年虽然产品不错啊，嗯、但是呢，你供不上货这个事儿确实挺影响事儿的，嗯，挺耽误事的啊。嗯哎，没办法，反正怎么说呢？之前我看了一个公告啊，说那个明天
0: ，明天是二十二号，不对，二十三号有大事吗？说二十三号吧，是明天还是后天？明天，明天，那就是二十二号啊。我们节目上线的这一天，说小米要
2: 有大事，发生，大事，确
0: 定是不是这个小米十一 Ultra 要要上线了？是这样啊
2: ，首先肯定有手机，嗯，这是一定的。也预热这么长时间了，那都知道嘛。但是呢，他先说大新闻，但是我感觉明天也就是有可能只是先。预告一下吧，不是，明天肯定不是发布会啊，这是肯定的，因为小米惯用套路是我先炒一波热度嘛，啊,啊，那肯定是先公告我们要发什么东西，定档哪一天。对吧？我我猜测啊，什么手机、笔记本什么生态链儿，什么笔记本应
1: 该肯定会有。笔记本已宣了嘛？对，所以我说肯定是有一大
2: 波新品啊，不者
1: 小米之前那个 Mix 系列，为什么还不出呢？我觉得那个就有人说明天可
0: 能就要公布十一
2: Ultra 和这个新的 Mix 四嘛。
0: 对
1: 我觉得个人，但是我觉得
2: 这俩一块儿公布的可能就不高。对，就浪费浪费就点了。对，因为你像小米这种上市公司，它必须得一直炒热度嘛，它肯定是一次一次又一次啊。从现在这个。十一 Ultra
0: 的可能性已经非常大了，因为、哎、已经去了百分之一九十九点九啊，咱不能说死<笑>对吧？哎，啊、
2: 但是我觉得可能还会有一些别的消息，嗯，对，就是可能是业务战略方面的，嗯啊，咱不管我说具体是啥、嗯、啊，但其实我。已经内心猜出来了，但我不能说啊，不能说，因为咱们
1: 这个节目可能过段时间才放，应该说也没明天放，但我怕打脸来不及。反正我们节目上线，了，明天晚上
2: 上线的时候，小米其实明天已经开始预热了对对对，但是我可以暗示大家一下，他肯定会公布一个战略方面的东西啊。对我猜测啊，你猜的啊？对我信了
0: ，掐指一算。嗯，然后其实这周还有一个。怎么说呢？就是一个荒信儿啊，就是说那个苹果、啊、就好多人说苹果将在二十三号发这个新的 iPad Mini 啊，包括<是>包括新的笔记本，可能说说 MacBook Air 啊之类的啊。嗯，但是怎么说呢？后来又发现这个到了到了一直都没信儿。按理说这个苹果要是说在二十三号开这个春季新品发布会的话，可能就。之前最起码提提前一礼拜通知一下媒体。我之前是真
2: 的要走开嗯，嗯，都有别的门户媒体找我去做嘉宾了嘛啊,啊，然后跟我说取消了啊、嗯、啊，咱也不知道是苹果取消了还是他们取消了，<笑>反正是取消了。<笑><笑>对、嗯，所以这个怎么说呢？其实我看了那个
0: iPad Mini 的曝光图，我还是。怎么说呢？如果我没有这个折叠屏手机，可能我真就买了啊！我觉得那个一个小的平板随身揣着，可能是挺有便利性的。虽然我也想不出来它到底能，但说实话，啊、我还是不，我觉得宁可买折叠屏，嗯、不买平板。他也
1: 不是，嗯、我也不是他的用户，对，确实不放，没有什么太大意义。就是你你。
2: 就是你说好携带，其实并不好携带。嗯，放哪边，然后还
1: 容易滑落，还都不方便。我的
2: iPad 最最大用途就是跟大家一块儿吃鸡。对啊，平时就是一直吃灰。对啊，如果你的一个小屏的 iPad Mini， 对，那你想随时带着玩儿，来一玩吃鸡，我小屏是什么感觉？我小屏的 iPad Mini 八成就是想用的时候都是没电的，又不知道放在哪儿啊。因为我
0: 之前看你们打游戏嘛，我就在机场记得倍儿清楚。就是大家都一人掏一小手机跟那玩游戏，然后送掏出一 iPad Pro 来跟你们打，对，就感觉不是一个段位，你知道啊，对对，就看起来就是痛快。所以我觉得，如果你有一个小屏的 iPad Mini 是全面
2: 屏的那种，拿起来还是挺
0: 屌的感觉啊。
2: 呃，反正怎么说呢，没有花钱的不是啊，你都配上最好了，是吧？哎，我其实出门带这个，需要什么场景有什么设备，明儿带那个，对吧？但实际上就是还是一切从简，越少越好。我现在是这样啊，越少越好。对，反正关于 iPad Mini 这事儿，我还特地问了一下博文啊。不是说别听丫那么扯犊子，我滑
0: 雪去了，没戏，我跟你说啊，然后<笑><笑>反正就是没戏啊，反正苹果反正不开这个发布会，也不也也不不排除它直接上线的可能，
2: 反正到时候看吧。二十三号现在说的有鼻子有眼儿的，二十三号是下礼拜二。其实这样，啊、苹果开次发布会挺费钱的，嗯，因为你想啊，它这个全程录制。嗯，对吧？再再加上这些乱七八糟的网络支持、全球直播，挺挺费事儿的啊！嗯、不是说随随便便开的，可能小产品人觉得，嗯、哎呀，一年也就卖个几十个亿，算了算了，嗯、小钱我不在乎、嗯、啊，就是直接发吧啊！嗯，有很有可能啊。对，所以我觉得这个 iPad Mini 其实对。下周我们要说的三款游戏
0: 手机，其实可以构成一定的这个竞争、啊、呃，应该不会啊，嗯、手机还是手机，平板还是
2: 太大了啊，<笑>还是太大，了
0: 。<笑>行吧。那个说过了这个 iQOO、e、Neo 五啊，我们再来看看这个第二款手机，就是这个三星的 A 5 2系列啊。然后我念一下新闻啊，三月十七号、啊，三星正式的推出了这个 Galaxy A 5 2 A 5 2 5 G 和 A 7 2三款终端机型啊。三款机型均拥有 IP67 防水防尘的认证，搭载6400万像素后置四摄。其中 ，Galaxy A52 和 A52 5G 配备了500万像素的景深镜头 ，Galaxy A72 配备的是800万像素的长焦镜头。此外 ，Galaxy A52 和 A72 采用的是90赫兹刷新率的屏幕 ，A52 5G 采用的是120十赫兹刷新率的屏幕。其他配置方面 ，A 5 2和 A 5 2 5 G 采用了 6.5 英寸 Full 加分辨率的打孔屏，配备了 4,500 毫安、ah、时电池。前者搭载高通骁龙720处理器，仅支持4 G 网络啊；后者搭载高通骁龙7 5 0 G 处理器啊，支持5 G 网络。呃 ，A 7 2采用 6.7 英寸的 Full 加分辨率打孔屏，配备五0毫安时电池，搭载高通骁龙7 2 0 G 处理器。最高支持1 TB microSD 卡，然后售价方面 ，A 5 2售价 2,999 元 ，A 5 2 5 G 和 A 7 2的国行售价暂未公布啊。就这么一款机器，其实怎么说呢？三星的 A 系列在我心目中一直都是一个低端系列的产品，而且很多人其实意识不到三星还有这么一个系列啊，就是在。国产手机竞争非常激烈的这么一个市场里，三星推出这么一个 A 系列的手机，其实就很不引人注意了。然后这次我们其实拿到了一款 A 5 2 5 G 这么一个手机啊，它是一个一百二十赫兹刷新率的屏幕，然后有怎么说呢？呃，其他配置方面可能就不太好意思提啊啊，七五零 G 的处理器啊，嗯，我就觉得三星其实。如果这个手机放到国内市场来说的话，真的就激不起什么太大的波澜，和同
2: 价位的手机在配置上根本没法比。是的呀，嗯，所以我觉得三星还是，我觉得就跟前两天咱们那个中美会晤一样嘛，跟大家活在二十年前，嗯，没有清醒。嗯、但是你不得否认，就是说三星从售
0: 这个销量来看啊，它还是在全球排前三，而其实。嗯大
2: 批量走量的产品其实是
0: 这些 A 系列的产品，主要是你
2: 得看它卖多少钱。嗯，你想、啊、这个产品如果在国内，你觉得它卖多少钱合适呢？我觉得也就是个千元机。嗯、对，如果按配置来说，它也就是个千元机。嗯、它卖了两千块钱，嗯、我觉得都都得对，嗯、但它直接
0: 就卖到了二九九九这个起售价，对。吗？就完全就没得打，但是如果你放在国际上来说，可能在其他国家，大家觉得二九九九这个价位的也不便宜啊，可以,可以吗
2: ？三百美金啊，嗯，也不便宜啊嗯,嗯，但是那那你说为什么三星能那么多还不止它不止三呢？还不止啊！你相信按六点多的话，嗯、你想就四百多美金了。算上税五百美金了啊、哦，快五百了、嗯，不便宜呢，嗯、可不吗？五百美金我都能让运营商签一台 iPhone 出来了，<笑>嗯，对吧？那你说他为什么有那么大的销量呢？因
0: 为我,我感觉 A 系列肯定是三星走量，因为是这样
2: ，嗯、老外对手机需求很低很低，他不像咱，我又要这个，我要那个，我要这个没有，嗯、就是我可能交个话费，你送我台手机，我用我就用了，嗯，就这么简单。嗯、而且你去国外的运营商的商店，你会看没有什么选择呀，就这一排三星，那一排是苹果，那一排 LG 没有了。嗯，就这样了。嗯，他选的非常少，所以说呢，所以就是外国的消费者还活在我们可能十年前的营商主导的一。一家在外外海外那么受欢迎，嗯、那是因为好不容易有一个能自由选购的了，只有这个能选，因为在海外，咱笼统的讲，百分之九十可能都是运营商市场，百分之十是开放市场。嗯、那一家占了百分之十开放市场，百分之二到百分之三活得就这么好了，嗯、你说说，嗯、对吧？可不嘛，我觉得这外国人生活太水水深火热了，呵呵对。只不过丫们就还是觉得说我们还梳辫子呢，嗯、所以说这确实没办法啊。嗯
1: 、但是这个节奏已经被中国带乱了，无论中国市场还是经济市场，嗯、对，没发现吗？<对>现在你已,已经开始来不及了，已经
2: 。对，感觉就是前两年
0: 他们都是从我们这儿倒那个水货的盗版盘什么之类的，嗯、现在都开始倒腾那个水货的手机往往外边卖的。啊、嗯，对啊，是吧？对、啊，嗯、就是我们的手机其实还真的是
2: 没有，就他们有一天会价廉物美，突然发现哎。大清国王了，我操！你别瞎说，这这节目我们能播吗？不是大清是吧？然后，然后，哎呀，尽量不要涉及这方面的事儿。原来现在中国都是都是这么发达了呀？哎呀，是不是？哎呀，行吧，行吧，我怕搂不住，我操啊！我跟你说，真的，有天去德国，然后有一个老奶奶问我说：“你们现在不梳辫子吗？”梳啊，我梳了，你看我说了一个小辫子，让我很震惊，因为我没洗头，所
0: 以我梳个辫子，对吧？对，嗯。而那个怎么说呢？三星这款手机吧，我感觉，实话来说啊，咱们抛去它的配置和价格不谈，我感觉在营销方面，很多时候我觉得三星是一个不
2: 不太会讲故事的公司。也不是，它、啊、我我觉得是这样啊。以前它主要是这个太风生水起了，嗯、你买买三星要高端手机不便宜吧？嗯，对吧？那这个形象固化了很多年，嗯嗯、直到现在被打破，嗯、被打脸。然后呢，到现在你会发现。呃，反正这个老王也说过嘛，好多人就觉得特别懂，嗯、一说三星，哎呀会容易爆炸，嗯、就还记得当年那点事儿呢。<对>但是你这东西，你发现群众都是这样的呀，嗯、你是一百个好也比不上一个坏，嗯，对吧？出一次事儿以后，现在三星你说一买，大家就第一反应会不会爆炸？你说这品牌咋做，故事咋讲？总、嗯、不能说我们不会爆炸，对吧？那、嗯、就很难啊，很尴尬。嗯，反正我就是觉得
0: 怎么说呢，这个月出了这么多手机，感觉每一个多少都有点那个说头。对，对吧？对。但是你说到三星这个 A 5 2这个手机，就如果我们不在节目里说一下，可能绝大部分消费者或者听众就是都没意识到上里边。这个机器其实还是
2: 给线下做的，嗯、就是他线上可能线上可能卖的不会很好，但是因为你说白了你还是有渠道的嘛，嗯、你还是要卖产品的嘛，你不更新你总不能只卖那高端的嘛。嗯、对。从明显看出这个外观来看，我就能看出这是一个面向线下的产品。对对对，因为它这个外形啊，你
0: 不仔细看跟 S 系列一模一样。
2: 对，对,对，是吧？
0: 就正面也像 S， 这背面,面也像 S， 然后肯定我都能想好那个导购的话术。这是三星 S 21啊，你看这个配置怎么怎么好，然后这个售价多少多少钱。这是一个 A A 52啊。两
2: 两，你看差不多，差不多。你真正用起来感觉也差不多。你到时候
0: 看，啊、考虑考虑这个，大概就是这么一个意思。就很多机器、啊、一看
2: 就是渠道货嘛，嗯、啊，这个就你说它卖的会差也不会差，只不过是就智商税。你、嗯、买了呢，就是花多的钱，体验差一点，啊，就是这样，也不能说完全体验差。怎么说呢？起码三星用的是自家
0: 的，比如说啊，屏幕方面，它就是给自己用的是最好的屏。
2: 呃，包
0: 括这个机器也是一个好评，比那个红米的 K 四零的 E 四屏还好。这就是道
2: 算术题、啊。嗯，屏幕多少钱？就它但是处理器是真次，它的报幕成本嘛，啊嗯、处理器多少钱？内存多少钱？<对>主板多少钱？多少钱？加一块儿就是一台手机的基础基础价格嘛。对。它就是做做加法嘛。对。呃，这个屏幕好歹，那我处理器得次点，要不然我保保证不了利润嘛。对。对吧？但是
0: 三星不会讲故事，啊、不会讲故事在哪儿呢？就是说。很多时候他不不把这个自己的用最好屏这个事儿说出来，或者说你看那个，比如说红米 K 四零发布的时候说我们用三星最好的屏，然后等 vivo 说我们用三星最好的处理器啊，然后到三星这儿自己就什么也不说，我们用的是什么什么就不说了，你知道吗？就感觉三星有点。很多时候不太会表达自己，我是这个感觉啊。嗯，不是他
1: 不会表达，我觉得应该是国内国内厂商太会玩了，太会讲故事了，对，不讲
2: 武德是吧？一堆一
1: 堆没有什么特点的特长挖出来，一定要找一个能说的点去去扩大。其
2: 实我说实话啊，有时候都有点虚假宣传。嗯，是。你说我用三星最好的屏，这个最好是怎么去定义呢？对
1: 啊，是什么什么段位最好的，还是说是什么尺寸最好的？对吧？
2: 你你没法去说这个事儿，你们真的没法说。最好你是跟谁比最好？你是跟三星自己家用的。最好的还是说三星供出来的货最好，还是说你三星这一批次里最好，就没法说。开开放命题啊，反正怎么都能有的聊
0: 啊。反正这我们说到个不会讲故事的三星啊，我们家其实这个聊到这儿啊，我们这一期节目要说的手机部分基本上就差不多了。三星不会讲故事，我们会讲故事。听众朋友们可以可以关
2: 关播了，我们换台吧，我们开始正开始闲聊讲故事的过程啊。
0: 嗯，其实我一直不太了解这个酒局文化这个事儿啊，因为我是一个不太爱喝酒的人。嗯、我我也是，哦、我的你别闹、哎、啊！我<但>我觉得
1: 聊不下去了。大潘说他不是，嗯、我这个朋友圈我都白看了。嗯,嗯,<笑>
0: 嗯，到现在我其实不太了解这个酒到底好在哪儿，我也不太爱喝酒。我我印象中我唯一一次喝醉酒的就是我结婚那天，就是婚礼。不是、嗯，<喝>你结婚喝了真酒啊？那、啊、可不，不是到后来就都是真酒。就是就是
2: 亲戚那边都不用针灸，啊、但是到了朋友这边，就是他妈一桌子针灸让你周，你知道吗？呃，是是、嗯、是，就是那天就是基本上每一个有过经验的人都是，哎，反正一辈子就一两三四次就这么地吧。一两三四次，我操、哎，你真是挺多这、啊、个、呃，人生难回几回，呃，难得几回醉，今朝有酒今朝醉，青春献给小酒桌。啊、呃，不是你喝，对吧？嗯，就我喝啊，咱一起喝啊，来干,干干干。就就可以了。你
0: 看这大潘没少劝酒啊，哎、啊是，嗯、哎，然后反正我印象中就就那一回，然后给我难受的够呛、啊。因为怎么说呢，我本来期望着那天是一个洞房花烛夜的，结果结果我都不知道我怎么从那个婚礼会场回到了家，再一睁眼是第二天下午，你知道吗？就是我这个春宵一个值千金就没了啊。然后再后来，其实我也不太喝酒，但是今天来了两位啊，一个大潘，一个凯宇，是我们圈里知名的这个。酒腻了，我感觉啊，十二点，这是什么时候问都是什么时候喝啊？怎么可能昨？昨晚我约大潘，大潘就是八点多，我也给大潘的这个发微信说那个明天晚上咱咱录节目啊，大潘没回我。第二天早起来十点多回我一个，我一看这是酒醒了啊哈哈啊！反正就是怎么说呢？这两位平时就就就,就喝的比较多，是一个什么心态呢
1: ？真的喜欢喝酒
0: 吗？
2: 但但啤酒这东西啊，啤
1: 酒东西我不、嗯、我长时间不喝会想、嗯，哎呀，就是哪怕喝少一点也会想。但是白酒这东西我不是很感兴趣。嗯
2: ，是这样，就是我喝酒就还好吧，因为就是早期也不太会喝，也是就是就是杯一杯就倒。嗯、后来呢，是因为工作需要啊，经、呃、常出台。啊<笑>、嗯，然后当时倒也不是说领导叫你去，就是你可能见着客户了，自己做自己做业务，做做做商务了，你没办法，因为中国这个酒文化是老外不能理解的。为什么说不能理解啊？嗯嗯、就是你看中国啊，越往北天越冷，天越冷的地儿越爱喝酒。嗯，他酒量不一定多好，真的。嗯嗯、很多人说东北人能喝，其实这事是个谣传。<对>啊，东北人是酒有,有酒胆、嗯、就是你一般人喝酒吧，咱如果用一个形象的画面来描述的话，就是喝。然后就开始站着喝，坐着喝，趴着喝，趴。喝多了就就完事儿，对吧？东东北一下，我以为喝完就啪，没有没有没有，然后躺着吐，对吧？然后东北东东北人是怎么喝呢？是站着喝，趴着吐；站着喝，趴着吐；站着喝。哎呦这么恶心的啊！对，他就是，哎，他就是敢喝，他酒量其实很一般，嗯
1: ，很一般。东北人都是性情中人，哎，上了这儿以后，我不知道我多少量，但是我一定会往你肚里得灌的。那我感觉这
2: 个时候喝的就不是酒，喝的
1: 是一个面儿，你知道吗？不
2: 是面儿也是种感觉呀，哎，你就是其实喝酒，你不论是喝的这个精神的感觉，还是肉。体的感觉就是一种感觉，对不对？对，哎，就是这种 feel， 这个 feel 贝儿爽，对，就这样，对，哎，大
0: 张伟这酒没少喝，感觉
2: ，对对对对对对但是就是，嗯，所以就分你是工作场合呢，还是哥们儿场合呢，还是家庭场合呢，还是人生得意须尽欢的场合呢？它不一样，嗯啊，喝的感觉也不一样，状态也不一样，嗯，对对对，但我就感觉有时候，比
0: 如说这大潘跟凯宇一块喝酒。然后凯宇就属于那种爱回收的甲方爸爸嘛，就是就是我得主导这个局啊，我得给各位媒体老师好敬酒、啊，哎、像没有那种感觉啊，啊我们
1: 就是,是也上次咱,咱们喝多少？对上次上
2: 次你先别说喝多少，嗯、我就记得喝完我我俩去洗澡了，嗯、啊，对啊、就馆喝多少是吸血管也挺暖和的，对对，水不热。不热但是这个这个局
0: 上，如果有了大潘呢，你会觉得可能大潘是这个酒局的主导者啊啊，怪不得、啊、大潘老老觉得大潘一出现就是我得我得。我得挨个先打一圈，然后那个怎么着呢？每个人敬一杯，然后跟大家再喝。每次都是他先提这个杯，对，然后就感觉是他是甲方爸爸的感觉，你知道吗？他觉得就就是老让我觉得酒一直不够，对，老让我跟你们一块儿喝吧，就觉得有点蒙圈，到底谁做
2: 东啊？你知道吗？做东这个不重要，啊、谁买单谁做东，对吧？啊、但是呢，就是有时候呃，反正就是场合不一样嘛。像咱们如果说在一、嗯、都在一个场合里，除了私下来讲，可能工作场合比较多。嗯嗯、那这个时候呢，其实。嗯，反正村长他们也提醒我了，我总是反客为主，不太人，怪不得最近这个酒人越来越少，人都不带我哈，对吧？但是其实不是啊，就是你有时候喝到后来，你大家都不都都不举杯，
1: 嗯
2: ，那你肯定在找气氛
1: 进行一半，像我就是
2: 职业气氛组的嘛，就是陪酒员拉对，哎，陪酒员，你而且真的我在圈里，要是跟我比较熟的都知道我是全球地陪，就是你不管去哪儿，只要我在我就能给你找着吃肉喝酒的地儿。啊，到哪儿都能喝起来，就经常你比如说，呃，我记得很很早，就是、呃、那次村长应该也去了，就是之前一四年还一三年还一我忘我记不清了，嗯、有在英国，嗯。当时华为在搞发发布会，啊、晚上非要吃个烤串儿，我、啊、我就想英国找那个中国
0: 正经的看烤串儿，你知道吗？吃的比中国还好吃，啊啊、然后一<笑><对>一桌的这个中国炒菜啊，啊我觉得那一顿得他妈的真是吃了不少钱、啊。就我我我我找的地儿啊，后来、啊、也挺棒的啊。
2: 后后来比如说去美国、去拉斯维亚斯、去洛杉矶，嗯、就全是全是我找的，就找、啊、找找吃酒喝肉地儿，而且真的。很多人反应都是比国内这串好吃，是吧？主要人肉
0: 好，是不是？不是，主要是连
2: 着吃那么多天面包片子了，你知道吗？突然吃一顿羊串，觉得他妈什么样的都好吃。对，所以我就觉得不一样。你像海宇，他作为一个甲方，他组商务局，肯定得让你们喝好，对对吧？不是，一般这
0: 种情况都是。凯宇自己喝一烂醉，然后我们是随意啊，他一般都是这种态度。但是但是这
1: 样的，我跟你说，如果说咱们几个在一起吃饭的话，我没有这种这种甲方的感觉。对对对对对，那就是最终结果。账，跟我们已经很熟了，就咱几个,就没,咱几个就没关系了。但是我们去年在答谢会时候，嗯、因为你们都出差没在没在嘛，然后答谢会时候确实是我主导的，嗯、就是我这个人状态切换还可以，就是平时可能话不太多，嗯、但是酒局的时候会把每一个人的情绪。然后男的、女的，<笑>爱说的、不爱说的，啊、然后年龄大、年龄小的，全要调动起来啊！他、嗯、那种也喝了一斤多
2: 啊，那也、嗯、不少喝。
0: 这要是不爱说的女的、嗯、还年龄大，你怎么调动呢
1: ？跟他聊聊健康、养生、<笑>孩子<笑>教育<训>。<笑>
2: 我我一般你得先看人喝不喝，他爱不爱喝啊？基本上你像经常也比如说华为的局，经常会有一些就是就是这种岁数比较大的这种姐姐嘛，那就姐，咱俩先碰一个，看看他是怎么个喝法，对吧？对豪不豪爽？你其实酒这东西，为什么中国这个酒文化在这就在这儿？嗯，老外是把生活工作分得很开，就是 business is business， 就是等于说你咱工作就谈工作，私下就谈私下的事儿。但中国人呢，就往往是你到那个劲儿上，谈你到那个劲儿上了。就是你喝酒，咱俩先起码建立一个人设的这个认知，嗯嗯啊、先交心，嗯、咱能谈得来。因为一喝酒，人家容易敞开心扉。放开了，对。为什么一喝酒人有有，比如说有苦恼就哭呢？对吧？嗯、酒壮怂人胆、啊，哎，敞开心扉。啊、也不知道今天酒有哭没哭,哭啊？酒还好，还没哭应该。对对对，所以就说嘛，就是呃，这个文化很重要。嗯、很多人说我，我操，我就来工作的，我跟你喝什么酒啊？哎，这种人的工作职场的这个发展可能会曲折一点、嗯、<笑>对吧？情商
1: 欠缺，哎、哦，我说我
2: 怎么这么大器晚成呢？<笑><笑><笑>对对对，你看我这不也生练出来了吗？是不、啊就是？对，所以你就看，而且呢，不同的就是喝酒不一样。嗯、啊，你看喝啤酒就觉得大部分啊，大部分情况呢比较年轻，对、啊。然后呢，哥们弟兄关系不会很特别远，嗯啊,啊,啊，但是一但是呢。呃，也可能就是两个极端，也不会特别近，就是蜻蜓点水，嗯
1: ，意思意思。就是酒不喝不行，但是白酒还劲儿大，然后啤酒意思就得了。对，因为也
2: 没什么，也这种人喝酒可能也没什么感情，就是随便一喝，啊，但是呢，你要是说感觉特别深的，喝啤酒可能就喝的特别多。嗯，你像我每次回老家，跟一帮同学，桌上摆不下瓶子，对，不管是大学的、高中的、初中的、小学，的，可能分场聚，啊，因为聚完以后，基本上就先一人先采一箱。对，这的，在我们家的时候，你先来一个，就来一箱。我我有一次呢，在北呃，在在上海，嗯，我说你先来一个，人真拿了一瓶儿，十个人一桌拿了一瓶儿
1: 。这个正常的，听不懂，这东北黑话，这是土
2: 话，谁听得懂啊？对对对对。然后很多人说水皮真不是，就是你有时候吧，我给大家讲很很有意思的故事啊。医疗这个，就是就是我有一次回家，我一个人喝了两箱，就是我们基本人均两箱，勇闯天涯。怂人乐，有人朋友下圈说：“嗯、嘿嘿，嘿，怂人乐。”我说：“啥叫怂人乐？”我说：“<笑>我,说我要回北京了。”然后有一次，正好有一次特别巧，跟那人哥们碰上了。我说：“晚上吃个饭吧，一块吃个饭。”然后我说那就咱来一箱《勇闯天涯》。嗯，嗯、呃，我因为我还我心眼比较小吧，还记着那他朋友圈留言“怂逼乐”这个、嗯、这个的事儿嘛。嗯，我说咱一人一箱，他、嗯、别别别，太多了。我说那行，怎么说？咱俩这样，咱俩先一人一箱。嗯，就一箱不十二个嘛，咱俩一人先来六个、嗯、啊，不够咱再加。嗯，然后你俩互相说开几个呀？我说全开。嗯，全开。我说咱俩立个规矩啊，这不是怂逼乐吗？咱今天就我就给你怂一回，上厕所你得吹一个才能去，这正经的这个啊，这个憋不住了怎么办呀？你吹一个你就去啊，
0: 这这这喝酒直接把自己那皮儿给续上了，喝酒得有规则对不对？啊，就是
2: 啊，所以说呢，最后结结果我也不说了，就肯定还是大得就东北流行大呲花，啥意思呢？就是。咚咚咚咚咚啊！噗，就了这样子，我去，哎啊、大
1: 呲花就水娃、葫芦娃的那个菜还继续吃，哎呦我去！啊、<定>你们那儿不嫌恶
2: 心吗？真是啊，肯定是这样。喝多以
1: 后没有菜味了。嗯、对，就所
2: 以说什么就没有苏蜜乐，他那个酒吧就是你不同票也不一样。你像、嗯、这两年我岁数大了，基本不太喝这种水啤了，就拉格啤酒啊，就就这种、嗯、这种。呃，工业啤酒很少喝了，因为它那里边这个含的这个大米成分太高，我喝容易痛风，我很少喝，一般我就喝点精酿。但是这种这种啤酒
1: 酿就不痛风，不精酿它下不去啊，胀肚啊。哎
2: ，这种气儿，但精酿是纯大麦或者小麦啊，它没有大米，所以呢它不太容易被吸收，就是不是吃米也得
0: 痛风是吗
2: ？哎，你喝米汤很容易。我操，我刚知道这事儿，我操，骨头汤都不能喝。哦，我就爱吃米饭行吗？米饭没事啊。就而且它大米就是它。它容易吸收，就是你会发现那个喝水皮吸收的特别快，嗯，就不一会儿哎上头了，但是可能你维持这个感觉会维持很久，因为它四度，嗯、你想想它能有多大劲儿？连说
1: 话、在聊天的、嗯、酒气都跑路，真的没事、啊。而
2: 且你会发现，啊，喝酒有个技巧，给大家分享一下啊，嗯、你你会发现，我我我有个特点，一开始我我一开始我不知道，别人跟我说说你一喝多了话特别密，一直在说话，嗯，这是好事儿。后来我说，哎。一直说话确实容易解酒，你知道吗？就是你坐那不说话，很容易哇上头了，对吧？你就晕了。但你一直说话，你思维表示保保持清晰，左右动然后脑供血更充足一点。嘴动，你口渴呀，得喝水呀，得吃饭，慢慢慢慢哎，就稀释掉了
0: 。对，是一定要多说才能解酒，不要多说多吃，不要停，尤其是肥肉，来两块我跟你讲，喝酒也不能停啊。然后你刚才
2: 讲到啤酒，对吧？这凯宇可能已经跳这阶段了，像我现在也不太喝水啤了。我比我我是
1: 我为什么跳了呢？因为咱仨好像都是病友，嗯，对对，我我尿酸五百多一点。交流群，我现在我打球发现为什么膝盖疼呢？我去医院检查，我靠五百多，嗯，结果我把酒就记了，就大大半年时间，嗯。现在又捡起来了，没事儿了。对，这就是状态。有时
2: 候人就是休息不好，或者是这个抵抗力低的时候，尿酸就特别容易堆积哈。对对对对，然后呢？我以至于现在我才自己自己酿精酿，嗯，因为一开始我觉得我操买精酿好贵啊，都开始玩高端自己酿的。像我一开始买那啤酒，啊、比如我现在最最喜欢喝的深西，它是新西兰的瓶啤，嗯、就是那种进口是听的，进口的，但它是精酿嘛，嗯、一瓶均下来四五十一瓶，我觉得太贵了，贵啊、对吧？对呀、啊，我说我自己酿吧，我后来自己一算完，我操，我一我一次酿五升。一次酿五十升成本还高啊、呃，然后大概均下来两百多块钱成本，嗯、那你算下来也没差多少钱儿，对啊，那个一一听，比如说五百对吧？啊啊，不到五百小点吧，差不多就是十瓶呗，嗯、啊也差不太多,多钱啊。你还有设备投入呢，你想想，嗯、哈哈哈哈还有时间成本呢，<笑>对,对,对开始烧设备啊，啊喝个酒都烧设备啊。对,对,对，所以这但这是啤酒的这这成就感是不一样的啊，乐
0: 趣。<就>我原来也是喝啤酒
2: ，但是怎么说呢？我我
0: 喝啤酒可能不太上头，但是就觉得。胃受不了，你知道吗、嗯？不不不，因为喝啤酒还都喝讲究喝个凉的冰镇的。嗯、这个是没有
2: 被社会主义毒打过嗯，你就是今儿这个局，你必须得喝。你看你喝不喝？嗯、啊，你突破过突破一次自己胃疼这个这个感受了，你就能有就第二次了
0: 。就那次就是上次去那个上海 CES 嘛，嗯、就前两礼拜的事儿嘛。然后本来我是跟 Realme 去的嘛，然后我下下楼酒店就是在大堂那儿，也不是忘了干嘛了，然后碰上那个曼周了。完之后就跟我说：“哎，你走跟我们吃饭去。”我说：“我们 realme 管饭，都在酒店吃自助，你知道吗？”他说：“哎，你跟我们，我们吃，我们跟华为团，你知道吗？你说那个我们外边吃桌餐，我们一块吃，你跟我一块去，必须得去。”这那就把我揪走了，你知道吗？就非逼着我跟他一块喝酒。我说：“那就咱俩，他们那个所有的华为小公关什么的都喝啤酒，我说咱俩喝白的吧，<笑>啊、咱俩一人来一瓶白的，也不多喝，对不对？来那个江小白。”啊，然后曼桌还特别不讲究的
1: 撒了半瓶儿，不，这是这技巧是吧？特别一看就是老油条，手肘抖一抖啊，撒
0: 半瓶啊。然后喝完了以后，感觉其实有时候我觉得喝了点白酒吧，这人也不会逼你喝特别多，然后你还有点晕乎乎的感觉，还还挺舒服的。嗯，但是这喝完以后，我那个痛风就又犯了。那不行
1: ，喝白酒其实还好，白酒没有啤酒发酵的类型的酒会容易。有
0: 问题、嗯，我也不知道为什么，就回来喝完那个白酒，然后回来白酒是不是吃海鲜了？没吃海鲜，没吃海鲜，然后回来踢了一场球，然后那个踢完球就脚就又不行了，嗯，然后又花了俩礼拜，我发现这白酒也不能喝啊
2: ，对，尽量不要。嗯、现在说的白酒，白酒一般什么场合喝呢？首先上岁数点人，对啊，虽然现在白酒也年轻化，就江小白啊，什么古小酒啊，什么什么东西的。嗯嗯但是呢，说实话不好喝，那就是那个那个东西。其实我觉得酒
1: 都不好喝呀。那个酒有好处就是喝完以后不上头，头不疼。但是呢，喝酒以后就没有这个呃第二段那个香味就完全没有。就是就喝着玩吧，就是感
2: 觉有点就像喝酒精的感觉哈，嘛，伏特嘎那种感觉哈啊。那是下一个话题对。所以说第二个白酒，一般上岁数的，然后呢，呃，但是呢这也分。你像我在北京，呃，刚来的时候我还。之前没喝过牛牛栏山二锅头，嗯，因为老家那不太流行。嗯、老家那白酒喝的比较多的是什么？闷倒驴，嗯、呵呵什么烧刀子，都名字都这么直给吗？北北大仓、啊、北大荒，就这些酒，是就是白酒直接叫闷倒驴，嗯、就是干死你的意思、啊。那个酒可厉害啊，内
1: 内、啊、蒙酒。嗯，六
2: 十八度吧，我估计不爱喝白酒都咽不咽去？对，烧呛了，太烧了，对对对，就
1: 是就是像火进去以后，半天不不消化，一直是烫对啊，其实我觉得那感觉还
2: 挺舒服的
1: 。后来，那你胃还挺好。嗯。后来来北
2: 京就开始喝白瓶绿标牛二啊，就牛栏山二锅头白瓶那个八，一开始卖八块，对，后来十二，十后来十二十几，但后来就不喝一瓶，全是假的，够够对的嘛。后来就是看命。这家店没来过，喝一次，第二天头疼，假酒，对<笑><是>，都得第二天才能反应过来。对对对对对。那白酒就是分，你像一般的局，可能大家就随便喝，啊，百十块钱也能喝，几块钱、十几块也能喝。嗯，嗯反正这个这个时候呢，喝白酒一般是啥？一个是上岁数了，第二是关系确关系特确实不错，就喝多就喝多，大家就知道这个感觉，你喝多我也喝多，因为白酒量是一样的嘛，不存在是说你，呃，这个多喝一杯少喝一杯，反正一人就。可能分一杯或者分一瓶，分酒器啥分的，对吧？对对对，啊，然后呢，再就是说，相对来说，我觉得就不那么快。首先不会那么快，首先，其次是不那么占地而且不占地是对。同样的，不占地儿有不占地是坏处，嗯。就你不太好吐，啊，就你吐出来，你发现吐不出来，就是你就是你喝不了那么多，就压。根。而且第二天难受
1: 啊，这这这个东西。打嗝还特别臭，不是你不喝那么多
2: 咋就不吐呢？你你喝的越多，不是就就越容易醉吗？反正我最多白
1: 酒也就喝二两顶天，拿二两那一口
2: 跟你们没法比。了，跑题了。上次开宇组局，我我其实没去，过。就咱仨，我在门口打电话，打电话打半天，然后我进去晚了，我说那我他们说哎我都喝，我们都喝完了，那我说我追一个吧，我一口杯二两喝完了。哎呦我去，那次那次我拿的是三斤酒，那一大瓶是
1: 一点五，就是那个那个一斤半的。我们三个人喝，也让他们三三个人。对对对，一一老王还没喝
2: ，老王没喝，对，差不多
1: 一人一斤吧。然后后来去 KTV 喝了第二箱啤酒，对，嗯，
2: 对，这肯定不是什么正经 KTV 啊，还真是正经，还
1: 挺还挺失望，还是对，但是挺
2: 也带一个老妹儿哈，瑶瑶媳妇儿，是去不了不正经的，那有人跟着呢啊，对，然后你你像高端局，像我身边有好多，就是当年一块打拼的，现在职位都很高，混的都比我好，觉得可怜，我说大宝，咱喝喝酒吧，那人不得喝洋酒，我给你带个酒，你听我说，就莫名其妙的发现，我操，这个。当年真是中年噩梦来了，就是你我以前顶看不上什么那喝茅台的，嗯，我说这这中年油腻的是吧，秃个头，满脸油，喝茅台是不是？你要骂老王，结果呢，人不在，你别说啊。结果有一天我也变成了最讨厌的人是吧？身边朋友都开始喝茅台你还没出息吗？啊，都一发现茅台确实好喝。呃，其实这个一会儿说啊，茅台是这样，茅台分很多定位的酒，最高端大家知道是飞天茅台对吧？然后呢，中端一点它很多选择了，嗯，比如茅台王子是。营销对啊，茅台王子迎宾，就咱咱先说正经，茅台系列的啊，就很多，就是从你一百多块钱、五百多块钱、八百多块钱到一千四百九十，全有覆盖
0: 啊。然后之前啊，
2: 有一个酒叫做遵义一九四三，也是茅台茅台镇出的，是招待用酒。然后那个酒呢，一开始没人喝，嗯，我们当时我当时买一箱，一瓶大概均价在四百多块钱一瓶，嗯，后来有一天突然间抖音上火了，为什么呢？不知道，嗯，说最像茅台口味的酒。卖到卖，后来淘宝就卖到一千一啊！我就想把我那箱卖了，你知道吗？一瓶都。我觉得这事儿你干得出来啊？没有没有，全都基本都自己喝了，就没剩几瓶了。我说那放着存着吧。哪里有黄牛，哪里就有大喷。然后你会发现啊，就这个酒的价格不一样，口感真的是不一样啊。但是茅台的精髓在哪儿，你知道吗？不知道，在他那个小盅，那一钱的小盅，就你哎滋儿一口，这一钱。你既能感受到酒的香，嗯、又能感受到酒的这个烈，嗯、然后呢，你又不会喝醉，嗯、然后你又频频举杯，嗯、怎么样？这个感觉，这个 feel 怎么样？嗯嗯、说的都我都想尝试一下哎，嗯啊、没事，下次你组过去，我给你带带一瓶嘛，是不是？<对>哎，就是关心近的，咱喝什么？咱喝茅台王子。金瓶的四百多那个，嗯啊，关系稍微的商务局，我可以给你拿茅台这个王子生肖，我从鼠年开始买，嗯啊，鼠年牛年什么都鸡年什么都有啊。然后呢，你要是非要商务，我那个飞天也有啊。嗯、但是说实话，我自己一瓶没抢上过，我那会儿天天抢，<笑>三个手机，三个平台，天天抢，嗯，早晨十点。京东、苏宁晚上六点，淘宝、天猫。哎呦呵，这业务还挺熟，从来没抢着过。后来都是加钱买的。后来拼多多二三九九买，人家买这
0: 个都是用来那个理财产品的，你用来买了自己喝。我是真自己喝，真自己喝
2: 。嗯啊，你是刚需啊。但是呢，其实大家，我觉得有一酒是被严重严重低估的啊，就是那个汾酒。嗯
1: ，啊，那个还真没喝过。山西的对，被严重
2: 低估。其实汾酒很好喝，但不贵。我我前两天刚买了一箱，搁家放着呢。你把一瓶汾酒，你放十年，你再拿出来喝，绝对不一样啊！
0: 对
2: 对对对，就跟八二年的拉菲一个感觉，真的，这个酒是越放越纯，就他自己也相当于在这里边发酵嘛，因为他酒里很多微生物什么的，对吧？也发酵啊，越放越纯啊，所以。这个是这样，所以让
0: 大潘一说酒就总有点那个凡尔赛的感觉，你知道吗？他说的都是那些我们不，很便宜，汾酒很不接地
1: 气
2: ，你知道吗？几十块钱一瓶，嗯，汾酒，你真的你可以试试。但是你是说那
1: 种玻璃瓶的那个那个
2: 吗？就是透明瓶，红红标、黄标，跟那
1: 个白酒二瓶差不多那个。哎，对对，那个对那个有，很便宜很便宜
0: 。其实我们不在乎喝什么酒啊，更多的可能喝酒是想感受一
2: 下那种。微醺的感觉，然后最主要释放，主要看跟谁喝。对，这一方面跟谁喝，第二是酒，其实酒的口感还是很重要的。对，有些酒真是喝不动。
1: 嗯啊，你
0: 们碰到过那种那个，可能说喝点酒啊，一下就整个人都变了
1: ，然后让大为叹为观止那种人吗？这种我们只跟他喝一次。呃，我就不跟他喝了。但
0: 如果是真朋友呢？真朋友就可能你觉得我们
2: 会控制。嗯，我有个朋友就是啊，一喝酒就闹事儿。嗯。呃，我还行，健全。我有两个，<全>我们我们是四<笑>四,四五个哥们儿啊。<笑>是残型的是吗？嗯、我们四五哥们儿，然后那四个那那三个哥们儿，包括他自己啊，嗯、有的是操这儿缝好几针，有的是那儿有一个疤，嗯、都是喝酒互相打的。我操、嗯，<笑>一喝就急呀、啊，就是不就是真的。有些人他就是，我觉得所谓的老话叫酒壮怂人胆，嗯、他可能、啊、他可能之前生活中他是一个很温文、很弱势的人，闻闻啊嗯、他把那些强悍的一面。放在内心但是一喝酒，他这个内心的这条防线就没有了崩溃了，他就释放出来就他觉得他行了，显示出真性情的一面，他觉得自己喝完
1: 酒闹点事情，这不算事情，这个东西会有人觉得是酒闹的吗？对，就是
2: 首先喝酒大家都会兴奋嘛，对吧？但喝多了就。控制不了,了对。哦、见过最夸张的场面是什么样的呢？就是跟隔壁桌干起来没有缘由，拿酒瓶上去就给人、啊、给人以前说他
1: 丑，他
0: 那一定就是东北的，啊、你丑啥
1: 我？我遇到过一个最最夸张，就是我大学室友结婚，嗯，这个我喝酒耍闹事儿这个同学呢，是我的下铺，然后我们每次大学喝酒时候，比如说他说凯，我要喝多了，他打我腿一下子。他总会把我腿抓破。我要喝多了，我我我要控制他了。惨啊！然后那次别人喝多了，你受伤，你受得了？那次我去安徽，然后有个同学结婚，我们去开第二场 KTV， 他就喝多了已经。然后有个同有一个同学的朋友来晚了，他说：“你为什么才来？”我杯子就摔碎了，
0: 然后跟
1: 人家干起来但那哥们儿还不是做什么好正常职业的啊？就叫了有十七八个人吧，就把我们 KTV 堵住了，叫就要干他然后那天我们确实是要要要动手来的，但后来。他结婚了以后，我们就把这事情跟他说，以后他发现这个事情就不好了。嗯，也是当了爹以后，可能就有些清醒了。了对他，你们是去参加别人的婚礼，参加别人婚礼，他把，那他
0: 是不是对新娘子当年曾经有点意思？其实也真不是，真就是喝<笑>求而不得。啊、就是他这种人就
1: 是这样，就是喝了酒以后，他会把自己的手轻跟重。嗯掌握,嗯、掌握不好，对，掌有有有有,有,有、呃，那杯子直接摔碎了，那对方那哥们直接就就叫人两个，嗯、就所以这里不
2: 掺杂任何的感情问题啊。对。然后我还有个同事，以前在上海的同事，他一喝多就掀桌子，就是 KTV， 他就,就非要掀人桌子，<笑>也不知道为啥。掀我陪了好几次了
1: 。啊、哎！我我我我我不点名是谁了？有一个自媒体，一个还算挺厉害的一个。嗯。然后一喝去 KTV 喝酒的时候吧，他就容易干嘛？知道吗？做俯卧撑。嗯、就是小时候，你记得你要是一开心的时候就跳起来、啊，嗯、练舞蹈的、练武术，知道吗？他那 KTV 就那样，嗯，然后下面有七八个人在下面给我,我们做俯卧撑，二十个、三十个，然后跳起来一起做一下，就这种。
2: 他说什么就人生百态
1: 都在酒里
2: 了，就是你你如果酒量比较好。在我酒得一般啊，但是一般
1: 、哎、行停，你一般、啊、没有没有能喝的了，一般
2: 都能坚持到最后啊。嗯、有时候你就看这些人生百态，其实很有意思。对、嗯，嗯、就是平时这个人不是这样啊，嗯嗯、喝酒就变了。<对>但是但是
1: 大潘这种是什么？嗯、就是他他的人酒品特别好，嗯、我不管喝了什么程度，喝倒了以后，但我头脑清醒，不做的事你还不会做。对，我希望舅舅的领导也这样
0: 。嗯，这不好说呀。其实啊，我们今晚上传达不到呀。你说这
2: 事儿，你说白了，是不是有有酒后乱什么，对吧？其实也是那个，就平时不敢。嗯，喝多了吧，把人放大了。嗯放大了。然后第二
0: 天说：“哎呀，我怎么躺在这儿啊？是我
2: 是怎么来的？我的衣服呢？”我就这么跟你说，凭我这么多年喝多的经验，看别人喝多的经验，呃，告诉广大听众，嗯。酒后做了记不清的事情，不可
1: 能。嗯，哎，除非除非你说我手机丢了、钱包丢了，那你别喝多，就是其他行为。断片儿
2: ，断片儿，记不住这事很正常。但是你干完什么事儿以后啊，就是对对对，对吧？我觉得要么断片儿了，那个结婚时喝酒那样，真的就是第一睁眼第二天中午了，你知道吗？就不知道事儿了，对，那叫喝多，就是中间你肯定还会干一些事儿。这个这个。就是这很正常，嗯，但是你能干出这个，你要是还能非常大剧烈运动的事很难，非
1: 常难
0: 。你要说
2: 你喝醉了，你还啪啪啪了，你
1: 这个，多难解，很难会解开，对对对，真的。还能去拿身份证开房啊？就是没醉。这第一啊，第一，第
2: 二是。对方如果想拒绝你更容易，嗯，就是你在喝多的时候，对方如果说他也喝多了，或者他没喝多，他想拒绝你非常容易，因为你这时候你就是你再禽兽啊，你再那啥，你喝多了，你你的就是行为控制是很很差的，嗯，就是你肯定成成功不了，嗯，成功了要么是没喝多，嗯啊，就我说喝多是什么，就真是断片那种喝多，就完全不受自己控制，了，跟个傻逼一样，对吧？啊，要么就是他对方也就欲拒还迎啊。
0: 对吧？顺水推舟，气氛到了
2: 。这是一。第二，我之前跟有有出差的时候，当时这个我非常清白。很多同同事一起，有一姑娘喝高了，我们四个小伙子扛不动。
0: 嗯
2: ，就是那是姑娘喝，那姑娘一米六三，体重也就一百斤上下，我们三人扛不动。那跟我喝喝喝瘫了呢，就瘫软了。
1: 哎，对，喝完酒以后，他不吃劲儿，人就。<对>
2: 我背也、啊、背不上来；抱抱不住。后来我们三这四个小伙子，好歹好歹啊，就是第二天他说我怎么回事，都是轻啊。嗯、我说那肯定是啊，我说俩人拽给我俩人拽腿，这你能不轻吗？<对>就是人没有意识的时候，嗯，就为什么说那个电视剧总说死尸这么怎么怎么这么重啊？就是在这儿，就特别沉，嗯，因为你使不上劲儿，嗯啊，所以呢，外面说捡尸体捡回去能干啥干啥的，八成是假的，
0: 嗯。其实我也经历过这样的事儿，你、嗯、知道，吗？就有一回，见过怎么说呢，就有一回也是出差，然后住一个酒店里啊，然后呢有有一个公关，然后托我那时候我去韩国看 H O T 演唱会，正好回来，然后他托我在韩国的时候买了几条那个 e c h o s 就那个电子烟啊，嗯、因为那时候韩国可能卖的比较便宜，然后咱们国内可能卖的比较贵啊，然后我就给他带了几条，然后正好出差呢碰上那公关。然后晚上发布会完了，我给他发微信，我说你：“那个你在哪儿呢？我给你送过去。”他说：“那那那那那屋啊。”然后我发现我那房卡刷不到。然后这时候，这时候他就说：“我正好在楼下呢，我刚,刚那个喝完酒回来啊。”然后我就这样，我说：“我去大堂给给你送一趟吧。”然后我就下楼了，然后发现他喝的晕头呼的。我说：“这个我，我我我给你送回屋去吧，我也没别的想法，因为我就觉得人家喝成那样，女,女孩儿，对对对，喝成那样，我给人送回去，要不然那搁搁大堂里也挺危险的，对吧？然后我就给他送回屋去了，嗯、送回屋，他那个艾克斯搁那，然后然后然后然后他就坐床上啊，<和你 S 1> 然后我我就说我说那行那我就走了，这时候我刚要走呢，他就突然从后边抱住了我。”你知道吗？哦哦当时场面很惊悚啊！我一想，我操，这是要干肉吗呀？啊
2: ,啊，虽然是虽然是这个大脑飞速的运转，啊、想了三三十种拒绝的理由，八十、啊、种迎合的理由，是吧？但是
0: 一动没动，然后我说，哟、呃，我操，你喝的真的有点多，有点多，你赶紧赶紧赶紧,赶紧坐着坐着坐着，我就给他又就又让回那个床上去了。然后他接着坐床上，我说：“那个行，你赶紧歇着，你和顺哥，这这看你这样啊，真是不行，你要别要这样。”然后我，然后我就赶紧就跑了，你知道吗？我就跑出来了。这是我这个怎么说呢？这么多年媒体生涯里唯一一次逃色事件。那我听过
1: 村长说完以后，你觉得你总结一个什么什么道理没有？嗯，一个总结。嗯，那女孩长得一定很一般
2: 。也，其实其实你们都认识。<笑>其实我我觉得是这样，啊、嗯。就是。这种事儿呢，嗯也跟岁数有关系。嗯，<笑>呃，如果现在这事发生在我身上，我可能跟孙爽选择是一样的。嗯，因为这是不干净。
1: 是，
2: 我说这干净不是说卫生的干不干净，嗯、是后续的事儿你太麻烦。对对对对对对
1: 对。你经不起这折腾。<对>这就是成年人的思维。对,对啊，
2: 怎么说呢？如果我我
0: 我想，如果我是老王那样一个未婚的年轻人，这就不一样。可能我真的就顺水推舟了，<对>知道吗？然后，但是但是但是那一刹那，我就觉得顺水推。慢中
2: ，
0: 但是就是这当时那一刹那，我就觉得我操，这这个事儿我肯定不能迎合着去做，否则真的以后有什么事儿，我我想象不出来。<对 S 1> 万一真
2: 的，而且当时就觉得我操，我绝对不能对不起我是这样啊，嗯、你就是到我们这个岁数，或者是结婚以后，或者是有了一定的社会的责任以后呢，嗯，你问一个问题啊，像什么去酒吧约的。然后呢？微信约的附近的人，嗯嗯、然后上门的什么什么同事的什么同行，你怎么知道那么多方法？都不会有<笑>啊？为什么说不会有呢？是因为真的，我就我说太麻烦，就是
1: 他你后续的事儿太麻烦，各种不好的后果跟结果，你会发现这个事情就算了吧，嗯、对吧？嗯、没有必要，这<对>这后果承担不了
0: 。反正这就是
1: 我
2: 见过酒后
0: 。最最最夸张的表现，可能换
2: 我，我我我我若是村长啊，我感同身受，我可能回屋打开了电脑，默默打开了 P 站，不是当时我是一种惊魂未定的感觉啊，因为我从来没有遇到过这样
0: 的情况。然后给嫂子打话
1: ，媳妇儿，我错了，我知道我居然没动
0: 。反正反正自
2: 那以后，我甭管给人送什么东西，绝对不会专门给人送屋里去。对，这个这个确实是有，因为呃，喝多的时候，很多时候就就就是你很难就是。你你就你你清醒，他不醒，这事就很麻烦。你当你分辨不出他到底是什么意思，对，你也分辨不出他到底把你认为是谁是什么人，嗯，对吧？因为这个是很正常的，对吧？啊，当然了，呃，多数情况下，刚才我说了嘛，前提是多数情况下啊，就基本上。发生什么事儿、啊、了？都是两个人还算清醒，嗯、没有到完全不清醒。嗯<笑>嗯，嗯对，好，刚才是说白酒拉回来，该说该说，<笑>你是有多想介绍各种酒啊？呃、该说红酒了、嗯啊，红酒什么什么情况喝的？我觉得红酒这两年、嗯、国内喝的人越来越多，越来越多、嗯、啊。呃，早些年很少。但红酒
1: 价位现在越来越低了啊,、嗯、
2: 啊！对，这个也取，我觉得也得益于得益于这个中国的这个这个叫叫什么？加入 WTO 以后啊，贸易全、哦啊、贸易全球化、哦、啊，因为中国其实不是葡萄酒的产区，嗯、虽然说张裕啊、什么长城啊都在做。嗯啊，但是我觉得他们的白的葡萄酒有点像吉林通化的那个葡萄汁儿，嗯、就是你跟酒差的还是有点远，对，还是有点远啊。你真正的产区就因为跟这个日照、光照、土壤，呃、嗯啊，葡萄的品种都有关系。嗯、你像呃澳洲啊。呃，像这个咱们天天说拉菲拉菲了，那不是拉菲，其实就是 A O C 产区，就是在那个法国的那个南部。嗯、然后想起了某款显示器啊，啊，就是波尔多啊，啊就是波尔多地区啊 ，A O C 是个评级啊，波、啊、尔多地区啊，那很多很多酒庄，几百上千家，就光拉菲集团下边就有好几百家酒庄、嗯、啊。然后呢，就是美国，它现在加州也算是个产区，然后再就是现在被新兴势力，就是在这个阿根廷。智利啊，南美产区就这几个产区的啤葡萄酒，就是你会发现，真的是一分钱一分货，味道就是不一样，啊，就是好喝。但是呢，说实话，中国人对葡萄酒的认知有点偏差，就觉得是不是得四五百才好喝？其实不是啊，你买到一个符合你口味的，可能几十到一百块钱就得买到很好喝的红酒了。因为多数红酒在国外的超市里只卖几几美金、几欧元，对吧？你加上运输、灌装什么的，一百块钱赚
1: 差价嘛，啊，就就一百块钱很正常了
2: 。对对对对。反正他们说红酒好
1: 喝，我也感觉不太出来。我,啊、我觉得
2: 所有红酒都不好,喝、啊、好喝的是真好喝。我之前去美国的南，就那个加州的那个酒庄嘛，呃，那个叫什么酒庄来、哎？在嘴边，呃，有一个叫弯弯。One more thing，、uh, 呃，不是，他那叫<笑>们现在进 One more thing 环节啊，叫什么？啊、就是你去京东搜叫做呃，他翻过来一个叫一加，就跟手机的<笑>一加<家>，对 ，One Plus 啊、uh, ，但它不叫 One Plus， uh, uh, 我我记不起来叫 One 什么了，就那个地儿，他一他你可以试喝酒，他那一瓶酒大概卖两千多块钱啊，人民币。Uh, uh, 但是京东上卖四千多啊啊！我说差价这么多，他叫一号，怎么能没有中间商呢？不是不是，他叫一号酒庄，那酒庄非常漂亮，嗯，非常漂亮。我去了，我说他，但他可以试喝一杯，大概是五十美金，五那会儿五就是三百多块钱吧。我说喝一杯尝一尝，嗯，哎呦，真的好喝，嗯，我没有，我不太了解，我就我不太懂品酒啊，但是就是好喝，你说不上它好，但就是好喝。后来我就买了两瓶，啊，就太好喝了，真的是。啊，后来回来后也可以卖掉，呃，没有赚钱了，也自己喝了，在这两个就比较高兴的时候也自己喝了，嗯，但但凡不差钱你知道吗？啊，该喝就得喝啊，人都用来炒，往用来喝。但所以说红酒是这样，给大家一个小贴示，就什么，就是你如果买那种比较便宜的、廉价的红酒，但是比较好的红酒啊，你一定要醒比较长的时间，嗯，啊。你为什么一喝哎好涩呀好苦啊不好喝对呀、啊、没有醒开啊、嗯、没有醒开你找个买个醒醒酒器没多少钱拼多多上几块几包邮、嗯、买回来醒二十分钟哎味道就不一样了
0: 哦。原来秘诀在这儿呢、嗯、我说你觉得每回喝都酸不拉几的有什是。好喝的、啊、越,是
2: 越是这种就是廉价的就你越得醒嗯啊你越得醒因为它这个呃橡木桶不好就葡萄也不好你再不醒醒它对吧就全基本全是单宁味不好喝啊对、嗯、对对对。行吧，反正大盘还有要介绍的酒吗？没有，最后就洋酒，洋酒品类太多了，没什么可说的。嗯、反正就是最近喝单一麦芽威士忌啊，嗯、对。就就小贴士就是一定要大块冰啊，不要。但是呢，太贵的就别放冰了。对对对，你比如说之前像那个日威最近比较火嘛，日威像什么山崎什么的，一瓶好几千三四千。这不是摩托车的品牌吗？山崎什么十五年的卖到两千多三千多啊，山崎金标更贵，这种就别放冰了，太浪费了。对对对，直接空口喝就行。完全不懂啊，对对对啊，我觉
1: 得清酒还可以啊。
2: 清酒，清酒是这样，这
1: 就好了，各种各种口味的，一人喝个三四瓶。
2: 清清酒这个酒吧，其实是,是这样，在韩国啊，我我不知道你有没有韩国特别好的朋友，我有个发小是韩国人，在中国长大，后来他又回韩国。包括上次曼州，我们一块去韩国时候，他还帮忙招待了一下，找了当地很多好吃的店。嗯、怎么每次喝酒都有曼州呢？赶上了吧？<笑>对，嗯、就是你可以问他那些吃的真的非常地道，非常 local、嗯、啊。我们那一晚上吃了四个四家炸鸡啤酒，吃了四家店，没去米天带带你尝尝。嗯你我举例子，你吃过啊啊你回民，但他应该也吃吧？吃。你你吃过毛肚吧？吃。生毛肚你吃过？生得涮一下吗？毛肚涮怎么吃啊？毛肚刺身。然后我说这我这国内吃过吃的，那不硬吗？然后又给我上了一个知道吧？猪血刺身啊。那太生的，太恶心了吧？哎，好吃啊！是吗？你确定吗？<笑>这能好吃你？你当时不是喝多了的状态吗？<笑>这我只在郭德
1: 纲相声里听过，什么大肠刺身、啊。哎，有有有，<笑>他那家这、啊、那
2: 家店就是吃大肠，吃烤大肠的啊。嗯嗯、对，呃，吃什么大肠的店？炸鸡啊，大肠啊，海鲜汤啊，还有个什么？吃了四家，嗯，但是没什么可喝的，就就是只能喝真鹿。然后你知道为什么韩国真露酒韩国非常受欢迎吗？嗯，因为它便宜，便宜
1: 对，嗯，它啤酒太贵了，它比
2: 啤酒还便宜五十韩币啊！你算算吧，它都它它有多便宜？所以很多人玩肾水炸弹，就是就是为什么肾水炸弹？就是因为它啤酒清酒对着喝劲儿大，很容易就喝醉了，嗯，就达到目的了就可以了，嗯，哦，有点意思啊。反正大白说了这么多酒，我
0: 觉得。唯一一个好喝的酒，可能就是百利甜那样的酒，哎、我觉得还可以。我跟你说实话、嗯、啊
2: ，呃、啊，今天就爆个料，我有个死穴，嗯、啊，就是我和百利甜一喝就喝大，啊。因为太好喝了，觉得不像酒啊。这个跟每个人体质有关系，有人能喝红酒，有人能喝白酒，有人能喝什么酒。我就是喝不百利甜。嗯，因为有一次我们去 KTV， 他们买了买了一瓶百利甜，我就嘎喝了一杯两两升的杯，我喝多了。两升百利甜就多了啊？呃，不是不是，就不是两升，嗯，不是二 L， 就是这个这个这个叫什么？呃。口碑，嗯，大概一口碑吧，反正就是就就就喝多了啊，对对对对，可能吸收太好了，感觉那里边
1: 含什么东西你可能就就跟那个很很多时候喝那
2: 个 Full Local 说什么失身酒啊，那个酒就是就是调调出来的那个威士忌嘛，嗯，那酒我喝的就一开始喝在美国喝就不行，嗯啊，我喝完一瓶那也大七百五嘛，喝我操开始晕了，不行了
1: ，七百五确实太大
2: 了啊，不晕晕了，就是一斤半了也是，对对，后来那个酒不是改配方了，嗯，就是觉得它劲儿太大，啊，再喝就。就没事了啊！对，反正喝这么多酒，感觉每个人喝酒的时候都有故事啊
0: 。然后听大家喝酒的经历，也让我大家也可以稍微有点儿蠢蠢欲
2: 动，分享分享啊！这大家听众们听到了，我叭叭这么长时间是吧？哎，你们也可以在留言里叭叭叭叭，是不是？哎，我们到时候也会讲讲这些，尤其是
1: 东北的听众是吧？
2: 嗯，这奇葩事都多了去了，多了去了。欢迎大家留言给我们分享你的故事啊！当
0: 然那个。啤酒可能不太值钱，但是什么洋酒啊、白酒，现在感觉也是硬通货，你知道吗？这个爱回收有没有这方面的业务呢
1: ？这方面可能。没有，因因为这有啥
2: 问题呢？就是不不太好鉴定啊，容易说是假的。它不像三 C 产品啊，酒这东西不太好鉴定。哈，我拿出一个十五年的飞天茅台，你怎么知道它十五年呢？现在造假技术，我跟你说，造一瓶假酒肯定比你造一些珠宝字画容易多了，嗯，对吧？我的
0: 想法是，如果不让凯宇说两句，艾回说我们不好意思拿他奖品抽奖，你知道吗？但是，但是这
2: 也是个趋势
0: ，突然就转过来了，我都记不住了。这个，哎，这
2: 个区为什么呢？如果你们有了这个鉴定的这个方式，那大家就有一些回收的渠道了。嗯，对。晚上觉得开始带那个爱回收的感觉怎么样
1: ？我我去爱回收主要因为什么呢？因为我之前经历过太多公司了。嗯，你看我之前自己自己也搞了哈。然后你看康得新市值九百亿嗯，嗯，也不造假啊,<架>啊，全没了。但是爱回收为什么来？因为它的业务是特别扎实的。嗯，就是他会把大量的资金跟跟跟钱呢去投入到自己的这个运营成本里面去。嗯。建立自己的全自动的一个检测机构，检测的一个这个机构，嗯，然后其中还有全国建的自己的这个七大运营中心，嗯，包括香港都有。然后他那个业务是很良性的是很健康，嗯，不会说像一些其他企业靠吹啊，然后靠靠 PPT 去骗钱，嗯，它不会这样子，嗯，而且这个业务一直是盈利盈利状态
0: 。怎么我的感觉就是？很多人说这个我这个旧手机啊，可能想要卖了，嗯，然后想换个新的，然后很多人说我去走闲鱼啊，或者说走什么渠道之类的，但是我就感觉其实爱回收是特别便捷的，可能它在对价格方面没有太大的影响。就爱回收一种模就
1: 是比如说我手机给到你，嗯，二、嗯、十分钟、十分钟。嗯，钱到手了，对对，他就是
0: 能最快的时间把你的手机变现。很多时候其实是我想省事儿，嗯，对，就是而且、那个、不想费那么多。事。怎么说呢？咸鱼有的时候你你碰到的良心的买家还好，但是有很多不良心的买家啊，发、哎、现了吗、哎啊？我发现这个问题
2: 了啊，就是我在爱回收。嗯也回收不少东西啊，就是我就填上信息，上门收走或者到他点里给他就这事儿就结束了。嗯，对。那你闲鱼不是啊？嗯，你卖完以后他到手以后，他又到手刀，到手刀有划痕，恶心，到手刀。要不就是你这个不对，就这那的。之前我卖一镜头，嗯，我真是放了好多年，他非说底下有霉斑，但是我印象里这东西我没北方又不潮，嗯，非说有，还给我拍，我说你摁个手印拍出也是这样啊，我说咱都是干这个，咱就别，我说你要不要就退回来，退回来了，嗯，给我在底下画个叉。
0: 我操，哇拿刀换了那太损了啊！精准很多，对吧？嗯，对
2: 啊，你再卖都没法卖了，对，嗯，所以就是就是你会发现有些人吧，你说他是心理变态呢，嗯，还是怎么着呢？嗯、但是你你你没有真的，我后来我就不挂闲鱼我犯、嗯、犯不上的事儿，后来就挂闲鱼我咋就是。自取，
1: 嗯
2: ，面交<胶>，嗯，当当面看好了，<对>我哪怕给你让个一百二百路费，我都愿意。这种能来的也都是基
1: 本上真实真实用户了。对对
2: 对对。嗯嗯
0: 、但是很多你要卖的东西要不是同城的怎么办？就就很费劲。对呀、啊。所以我就想干脆，嗯、其实我有的很多东西，我如果要卖的话，当是我卖的不多。如果有卖的话，可能绝大部分我还是走爱回收，因为我觉得差不了多少钱。然后，但是这个就是当面锣对面鼓的，就就特别痛快的感觉。对对。对对
1: 现在爱回收现在全国有一百四十家，一百四十个城市有七百多家门店，嗯，而且基本上覆盖一二线城市，对，好多我看
2: 就是门门脸不万达大部分都会有啊，
1: 都会。但是我看我们家那
0: 边的商场啊，原来是爱回收的地儿，现在爱回收挪到了旁边，然后换成了另一
1: 家竞品啊，就是之前大家都在抨击这个爱回收这个线下模式不好重资产，然后结果呢，最后现在纷纷在效仿，我也不太理解这个事情，这就不太好说了。我
2: 觉得是这样，就是之前有几家做回收的，你像基本上这几个电商平台都有对应的。回收，你看、嗯、爱回收是跟京东绑定的，嗯、对吧？对对然后你像什么苏宁、淘宝都有，嗯、对吧？对但是你看下来，我觉得爱回收它做比较早嘛，嗯、这个主要还有个数据库的问题，嗯、就是它很多东西要匹配你的型号，对、嗯，好多好多那些它都没有，嗯。但是这些老东西放爱回收，虽然只给我十块钱，但是也可以回收
1: ，就算了。这些这些停车费呢？这个些尾站爱回收把那些没有二次利用价值的废旧的电子产品，他会给到第三方有检测有机有这个相关环保机构的这个企业，会去做下下一部分处理，免得比如说我们像咱们这做做做手机的也好，家里手机太多了，就亲戚朋友全有。对，但是你往这放吧，容易有泄漏也好，脏也好，都没有人处理怎么办？然后呢，我就会把这个过程机。防止二次污染。举个例子吧，电池，啊
2: 、嗯，电池是这样，它当亏电亏到一定的时候呢，它就会鼓包，嗯。对，就很吓人，它会不会炸？会不会着火？嗯、会不会污染环境？嗯、哎，你给它家回收，非常妥善，的就帮你清理，而这东西留着留着也没有用,、嗯、没用，嗯。没用。对吧？就电子垃圾这么说，有点收破烂的感觉。哎，你把它高端说到就是就是就是一个，但是人家收破烂是明码标价的，它不存在说杀个熟或者看你不懂。而且爱
1: 回收这个回收流程是非常透明的，就是通过机器检测以后，基本上就是价格就差不多，哎，现场给钱。对，就是我们公司边的
2: 那个那个顶好旁楼底下就有一家。然后呢，它门脸不大，就是一个很小的柜台，呃，有一个就是跟一 ATM 机似的那种感觉啊。对，旗个店有旗舰
1: 店，有大店、中店跟小店，对，还有大店呢。对啊。然后我记得有的是还能还能给你贴膜，嗯，现在也有啊啊，还有现在有七块九九块九那种贴膜，现在是还效果挺好的。对对对，就
2: 你不去回收手机，你贴个膜还是贴膜挣钱。然后呢，你听我说，有一次特别逗，有一次我一同事手机屏摔碎了，嗯。正好中午吃饭，那有个机器，他就是自助的去。我说看看机器多少钱吧。嗯。算完后，他机器值值六百五十块钱。嗯。然后他,他,他上网一查，平平五百块钱，算了，我回收了吧，<笑><对>不修了。对,<笑>对，还不够还一屏的钱呢。对，嗯，其实
1: 爱回收还有个业务叫那个拍机堂，什么的？拍机堂，拍机堂，哎，有点像拍卖手机的样子，二手手机的。四大业务是 C to B。2> B to B 跟 B to C， 嗯 2> ，C to B 呢，就是现在咱们看像线下门店那种，跟京东那些类型的一样。嗯、然后它是专门是做回收的，叫爱回收。嗯 2> ，B to B 业务呢是拍机堂，之前华强北不是做线下的吗？那个、部分很厉害，但是呢，因为疫情期间吧，线下关停了，嗯，这部分怎么办？爱回收这个拍机堂起到了关键性作用。现在现在拍机堂的业务已经。你可以说在行业里边是第二名的六倍以上。哎呦，他
2: 就想这个我不知道，跟我觉得一不一样啊？嗯，就之前他有一个什么回收呢？就是你不是给你锁死价，就你寄过去，嗯，他呢给你线上拍卖，哦，他可以承诺你大概一个一个大概范围。不是，我们是这样，就是比如说我们
1: 把 B t C 收的产品，然后包括还有一些企业的一些产品拿回来以后做统一检测，嗯，没问题的话，比如说是 iPhone 十二，嗯，然后有我们这边有库存是三千台。嗯，我们会挂了拍地堂，嗯，然后比如说你也是买家，你买家去拍，拍可以以后发过去啊。嗯、这是面对商家的、那个，就是你像、哦、像你像那个你像那个环上北也一,一样，比如说我我是买机器的了，然后二五六多少钱？然后说六九八，六千九百八对吧？但是你可能有三台五台，但是我从网上我们拍地堂卖了以后，可能比这便宜好。比如说我是中间商，我会把给收过来，嗯，就是。通过这个方式线上把把这个业务明白明
2: 那你们其实未来也得做做，就是哎 C 端的嘛。现在我
1: 第三个业务就叫 B to C， 嗯，就是京东旗下的之前叫拍拍，去一九年的六月份跟拍拍就合并了。对，昨天呃一周五那天跟快手有一个官方直播合作，嗯，这个直播合作是华少做做主播，四个小时时间，嗯，营业额是四千四百万。哦
2: ，对，就这个很有意思啊，就是我之前用过一次，就是你大家，比如说他预预。预估你价格直接回收给他官方可能是八，比如说八百块钱，嗯，但是呢你要拍卖，它有个风险，就是说可能这手机能拍到一千，也可能拍不到一千，嗯，但是呢他给你八百兜底，嗯，对，那你想这帮何乐不为呢？我最起码还能有个八百嘛，啊，对对对
0: 。吧？万一拍高了呢，就就就是赚的，对对对对对，其实也挺好啊，反正就是今天时间也差不多了啊，说了这么多，希望大家二手手机都有个。良好的归宿啊，也希望大家可以通过这些渠道可以买到一些<对>可能不追求新的话，就追求自用的话，也可以其实不妨考虑、啊、其实就这这一年一两年
1: 的时间啊，爱回收的数据就是提升特别大。嗯，而且就是爱回收也有一个特别特别好的一点就是什么，就是隐私清除。你现在上你上抖音也好，快手也好，各种会发现，比如手机卖以后恢复数据啊、嗯，然后把你的个人信息也好，然后全部给弄掉，对吧？但爱回收有一个自己研发了一个叫“爱清除”这个软件，嗯、把你手机拿过去以后，就是任何人也不会恢复。
2: 对，就这个就你不用管了，就一切就解决了。是是是嗯、隐私、就是、隐私
1: 问题就很关键。
2: iOS 在后来这几个版本就把这事搞就解决了嘛，但安卓不会，安卓<对>它它的那个存储空间、它的固件和它的用户存储还是分开的。嗯、你随便上网找一个 U 盘之类的恢复软件，都能恢复里边的数数据。嗯、你先不说别的，照片都能恢复出来。对啊，嗯，行吧。
0: 那个说了这么多，大家可能也听得有点烦了啊！我们今天就聊到这儿啊，<笑>下周我们老大潘应该还在啊，然后下周我们好好盘点一下这个月发布的三台游戏手机。今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
2: 哎，拜拜。拜拜